0: En podcast från Aftonbladet.
1: På måndagen väcktes åtal mot 17 personer som varit inblandade i en stor organiserad narkotikahandel med bas i Uppsala trakten. Flera
2: hundra kilo amfetamin- Ännu större mängder cannabis och fem handgranater. Efter en stor polisoperation åtalas nu 17 personer i ett ärende som beskrivits som Uppsalas största narkotikahärva någonsin. Allt som allt misstänker polisen att det löst kriminella nätverket hanterat runt ett ton knark. Ärendet är ett av flera stora narkotikamål med förgreningar till operation Trojan Shield. FBI-operationen som lockade in kriminella över hela världen i en fälla. Det här, det är tjack Ett avsnitt av Aftonbladet Krim med mig, Markus Upsan. Det här avsnittet börjar vi på Drottninggatan. Det är den 7 april 2017. En lastbil har precis kört rakt genom en folkmassa på Gågatan. Det är kaotiskt på platsen. Dådet som ska kräva fem människoliv har skett för bara några minuter sedan och kommer för alltid vara en del av svensk historia. Men att vi börjar här har egentligen ingenting att göra med det som resten av det här avsnittet ska handla om. Nej, det som är intressant för vårt avsnitt är ett ögonvittne som intervjuas direkt efter händelsen. En av Sveriges större tidningar har en fotograf på plats som ber vittnet beskriva vad han sett.
3: Ja, ja som sagt, jag, såg, jag, såg, jag, jag, kom, jag kom vid en avspärring. Jag var på väg till Rottninggatan. Och då såg jag massa filter. Förmodligen att det är döda människor som ligger under filter. Men en kvinna levde fortfarande. och hon fick sitt ben av som var utan ben och då tog ambulansen henne. Och så såg jag en mosad hund en som var mosad på Gågatan.
2: Mannen som pratar är då 33 år. Gammal. Han är uppvuxen i Malmö men tycks alltså befinna sig i Stockholm den här ödestigra dagen. Kanske är han här för att fira att han ganska nyss blivit släppt från fängelsen. Han fortsätter berätta om vad han sett. Den här dagen är han, i likhet med de flesta av oss andra, chockade över terrorrådet Hannys nyss bevittnade. Nu, fem år senare, figurerar han än en gång i medierna, men nu i en helt annan roll. Nu så är han på flykt, efterlyst och misstänkt som en av de utpekade huvudfigurerna, en av de mest uppmärksammade polisoperationerna i modern tid. Där avsnittet handlar om en enorm narkotikahärva. Ett ärende som beskrivits som den största knarkhärvan i Uppsala polisens historia. Mycket av det som berättas i avsnittet det utspelar sig också just där. Men ärendet har internationella förgreningar och kopplas till ett polistillslag där hundratals kriminella greps mer eller mindre samtidigt runt om i världen. För oss tar historien avstamp i Attunda tingsrätt den 16 maj strax efter klockan nio på morgonen. Vi står uppe på våning två utanför en av säkerhetssalarna. Det är mycket folk utanför salen. Advokater, några poliser och så en stor skara personer som tycks känna de som är involverade i målet. Det är lite otålig stämning i gruppen som står och väntar. Målet verkar ha blivit lite försenat och stämningen är fortsatt rastlös utanför salen. Ett säkerhetsskåp Som står i korridoren, verkar ha gått i baklås och står och piper. Till slut så plingar det i högtalarna. Det är en ganska rejäl apparat att få in alla åhörare i salen. Alla ska hitta en stol och vakterna verkar lite stressade. När vi förs in är det flera som vinkar till de som sitter på andra sidan säkerhetsglaset, alltså de åtalade. De får en tillsägelse från en av vakterna. Efter många om och men så är vi på plats. Sen följer en lång harang av administrativa diskussioner och juridiska krångligheter som vi här väljer att snabbspola oss förbi. Efter en dryg halvtimme får åklagaren börja sin framställan och berätta vad det här målet handlar om. Vi hör åklagare Anna Arnell.
0: Vi kommer att avhandla 13 olika åtal här och det gäller 17 stycken tilltalade som då, de allra flesta då förutom åtal 13 i åtalade just för att ha styrt eller för att man har deltagit i organiserad narkotikahandel eh, då med utgångspunkt i Uppsala.
2: Målet som det här avsnittet ska kretsa kring gäller alltså 13 olika åtalspunkter där majoriteten av dem gäller grova narkotikabrott. Det hela utspelar sig under 2020 och 2021 och ska allt som allt innefatta över ett ton narkotika. I centrum står, enligt åklagaren, ett löst sammanhållet nätverk i Uppsala trakten. Anna Arnell berättar.
0: Den gemensamma brottsplanen eh, som vi påstår går som en röd tråd genom åtal 1-12 innebär att stora partier narkotika inom ramen för den här organisationen har importerats till Sverige under december 2020 till maj 2021.
2: Alltså en rad olika tillfällen när en grupp av misstänkta personer transporterar narkotika till Sverige.
0: Det här ärendet startade i oktober 2020. Polisen i Uppsala startade då en utredning gällande misstankar som då fanns som allvarliga narkotikabrott.
2: Själva polisutredningen börjar alltså i oktober 2020. Men den första åtalspunkten, den rör en händelse som sker först två månader senare.
0: Den här eh, händelsen eh, sker då i december 2020. Dels så handlar det om en överlåtelse av 12 kilo amfetamin.
2: Utöver det hittar man även tre kilo amfetamin. Dessutom menar åklagarna att de misstänkta personerna för in ett stort parti cannabis i Sverige under samma tidsperiod.
0: Uh, åtal 1 gäller också en smuggling av 100 kilo cannabis till Sverige som man tar emot i Malmö, transporterar till Uppsala för förvaring och vidare
2: distribution. En del av bevisningen, den kommer från att de misstänkta gärningsmännen själv dokumenterat partiet med cannabis.
0: Och det är då bilder som de tilltalade själva har dokumenterat längst med hanteringen och skickat till varandra eh, i anonym.
2: Nästa åtalspunkt gäller en ny händelse som även den sker under december månad
0: 2020. Och en sammanfattning då av den här händelsen eh, är att... organiserade och styrde en leverans av ungefär 130 000 tabletter Tramadol.
2: Enligt åklagaren kommer tabletterna till Malmö i en utländsk lastbil. Tabletterna är inpackade och gömda inuti däck. Något som ska vålla mottagarna en del problem. Är
0: två stora däck här fyllda med Tramadol-tabletter inslagna i mindre paket. Och däcken var ganska svåra att, att transportera, men lite, efter lite om och men så lyckades man få dem till Uppsala. Men där fick man problem också med att skära upp de här däcken. Så man får ta in på en speciell verkstad där man då filmar också och visar hur man gör för dem på en mer ledande nivå. Hur man försöker få fram de här tabletterna inuti de här däcken.
2: Ja, än en gång står de misstänkta gärningspersonerna själv för en stor del av bevisningen. Bilder och filmer som de skickar till varandra genom krypterade mobiltjänsten.
0: Och här är också bild från Anom och det inslagna paket med Tramadol som också är dokumenterat då av dem. Även här är bilder som de har dokumenterat själva.
2: Ungefär en månad senare menar åklagaren att ett nytt stort parti med narkotika stoppas.
0: Leveransen skulle anlända den 20 januari men den blev försenad. Istället så anlände leveransen först då, den 21 januari och då fastnade den i tullen i eh, Malmö.
2: Den här gången så handlade det om ett stort parti amfetamin.
0: Och i norra hamnen där i Malmö så beslag tog man 60 kilo amfetamin.
2: Så här rullade på. Åtalspunkt efter åtalspunkt där de flesta är snarlika. Vid något tillfälle handlar det om ett parti på 13 kilo kokain. En annan gång så är det över 200 kilo cannabis. I några av fallen har polis eller tull beslagtagit vissa delar av partierna. Men stora delar av den narkotika som åtalen gäller har inte återfunnits. Även om ärendet främst kretsar kring personer med koppling till Uppsala så menar åklagaren att narkotikan levererats vidare ut i landet.
0: Narkotikan har sedan transporterats, förvarats, distribuerats och överlåtits ut över hela Sverige i, i något mindre partier. Den har inte överlåtits till gatuledet av de här tilltalade främst utan vi befinner oss fortfarande... Eh, I de allra flesta åtalen kommer vi att befinna oss några steg upp i distributionskedjan för narkotika.
2: Enligt åklagare Anna Arnell så är flera av de åtalade personerna som nu sitter i salen ledande figurer när det gäller narkotikasmugling.
0: Flera av de åtalade har haft ledande positioner inom narkotikahandeln och de har engagerat andra personer för den fysiska hanteringen av narkotikan.
2: Personerna som misstänks i det här målet skiljer sig lite från åtalspunkt till åtalspunkt, men vissa personer återkommer gång på gång. En av de misstänkta förekommer i samtliga åtalspunkter utom en. Någon annan dyker upp i en majoritet av åtalspunkterna. En tredje är bara misstänkt i ett enstaka ärende. Att gå igenom alla de 17 personerna som involverade i målet skulle ta för lång tid för det här avsnittet. Vi har istället valt att fokusera på en person som återkommer i ett antal av åtalspunkterna. En person som sticker ut lite i sammanhanget. Av den enkla anledningen att han helt enkelt inte är här. Vi ska återkomma till rätten lite senare. Men vi gör en avstickare för att berätta om den man som alltså inte är på plats i salen när rätten nu ska avhandla det mål som det här avsnittet handlar om. 38-åringen. Alltså samma man som vi lyssnade till i början av avsnittet som då stod som vittne på Drottninggatan. Att vi väljer att fokusera på honom har sina förklaringar. Han har nämligen inte bara kopplingar till det här ärendet. utan även till en av de senaste årens mest uppmärksammade polisoperationer. En insats där han tycks ha lurats in i en fälla gillrad av amerikanska FBI. Vi backar bandet till 2018. Allt börjar med att FBI rekryterar en hemlig källa. Källan hade tidigare verkat inom den kriminella sfären och tillsammans med den här personen utvecklar polisen en krypterad meddelande tjänst som man kallar för Anom. Källan för också ut Anomenheterna till olika distributörer som sprider tjänsten. Den får gott rykte bland misstänkta kriminella som börjar använda den. Inledningsvis så går det ganska trögt Men sen knäcks de krypterade tjänsterna Encrochat och Sky ECC Det bildas ett tomrum och de kriminella nätverken behöver en ny hemlig tjänst för att kommunicera Någonstans under den här processen så hamnar också mobilen i händerna på Ett antal personer med stort inflytande i den kriminella världen De här tros sedan sprida telefonerna vidare till sina kumpaner Och det är här den svenska 38-åringen gör entré i den här berättelsen.
4: Ja, det är en person som anses vara en av storspelarna i den världen i Sverige. Han är en av dem som ser till att knarket kommer in och ut till olika städer i Sverige. Och det är alltså vad polisen misstänker.
2: Det här är Susanna Nygren, reporter på Aftonbladet som rapporterat om 38-åringen. Enligt FBI så är han en central figur i den hemliga operationen med anom telefonerna. Susanna Nygren berättar.
4: Det var ju så att den här Anom, de här krypterade telefonerna där den här appen som kallas Anom fanns, de kom ut på den kriminella marknaden kan man säga. Och han anses vara en av dem som spred de här telefonerna. FBI misstänker att han var en av de så kallade superspridarna av sådana här telefoner och han försökte också tjäna pengar på detta genom att sälja. Till andra grovt kriminella.
2: Men vad varken 38-åringen eller de andra personerna tycks veta om är att FBI läser varje meddelande som skickas med mobilerna.
4: I eh, realtid så kunde då FBI se de här medielandarna som skickades i de krypterade telefonerna Och samla ihop dem och kate kategorisera dem Och sen göra detta till en jättestor brottsutredning Som avslöjade väldigt mycket av den grova kriminaliteten eh, Både i Sverige och andra delar av världen eh, Och det slutade med då att över 150 personer greps här i Sverige
2: Ja, i juni 2021 slår polisen till. 155 personer grips i Sverige och över 800 personer tas i rassior över hela världen. Police forces around the world have made hundreds of arrests as part of a major sting targeting organized Hots crime. 1000 arrests in
0: 16 countries. A worldwide seizure of drugs, weapons, cash and property. The
2: FBI and the US Attorney announcing a sweeping sting operation with a direct connection to crime.
0: Police say they've delivered a massive blow to organized crime
3: in New Zealand as planerade mord ska ha förhindrats i Sverige i den hittills största insatsen mot organiserad police raids have included the italian mafia asian crime syndicates drug cartels and illegal motorcycle gangs more than 800 arrests in 16 different countries men bland
2: alla gripanden så syns inte 38-åringens namn Han häktas däremot i sin utevaro misstänkt för grovt narkotikabrott men trots att både polis i Sverige och USA är angelägna om att få tag på honom så har han förblivit på fri fot sedan dess. Enligt dokument som Aftonbladet tagit del av tror polisen att han befinner sig i Turkiet. Men längre än så har man inte kommit.
4: Ja, han är ju sökt både av FBI och svensk polis. Och svensk polis har varit i kontakt med, med Turkiet och försöker få till ett gripande. Och man är också eh, väldigt angelägen om att, att han då sen så småningom ska överföras till Sverige. Men eh, det är lite oklart varför inte turkiska polisen ingriper mot honom. Enligt mina uppgifter så ska det vara så att de har eh, vetskap om var någonstans i Turkiet han befinner sig. Och ändå så ingriper man inte. Så det, det är oklart men eh, såklart eh, det finns en frustration hos svensk polis över att det här ännu inte har inträffat.
2: Det här tycks alltså vara förklaringen till att en av de personer som åklagaren pekar ut i den stora narkotikahärvan i Uppsala inte är på plats när målet ska avhandlas i rätten. Hans frånvaro, den adresseras tidigt av åklagare Anna Arnell.
0: Det finns en person här som heter Han är häktad i sin utevaro och hans ansvar ska inte prövas i det här målet. Men han kommer återkomma för hans inblandning har betydelse för dem. Som är här åtalade.
2: Senare under sakframställan så beskriver åklagarsidan även hur de menar att hans roll i narkotikaaffärerna har sett ut.
0: Och då är det återigen som de är inblandad. Och som vi bedömer vara den, den utländska kontakten som är ofta startpersonen i, i kedjan i
2: händelserna. Men det är värt att upprepa det som Anna Arnell nämnde inledningsvis. Eftersom 38-åringen inte är på plats så går det inte att pröva hans skuld. Det är därför viktigt att påpeka att han i det här ärendet alltså varken är åtalad eller dömd för något och därmed ska betraktas som oskyldig. I arbetet med det här avsnittet så vänder vi oss också till hans advokat Tobias Enoksson för att höra om han har något att säga om de anklagelser som riktats mot hans klient. Hans svar är som följer. Som ni känner till så är min klient inte påträffad eller frihetsberövad. Man har därför inte kunnat delge honom någon brottsmisstanke och han är således inte heller åtalad för något brott i nuläget. Därav följer att eftersom någon konkret misstanke inte riktats mot honom och jag inte haft möjlighet att samråda med honom angående eventuella brottsmisstankar är det svårt att ge något mer utvecklat svar än detta. Attunda tingsrätt så rullar målet på. Åklagaren går översiktligt genom åtalspunkt efter åtalspunkt. Fasten, det gäller olika brott så återkommer en del teman gång på gång. Anna Arnell, en av åklagarna i målet, väljer att lyfta fram en bild som hon menar sammanfattar målet. Fotografiet hon visar upp ser ut att vara taget med en mobilkamera med blixt. Ett vitt, fyrkantigt plastpaket ligger på ett bord. Det ser ut att vara fyllt med pulver. Och ovanpå paketet står det skrivet med stora bokstäver. chack.
0: Den här bilden är, kommer från Anom. Eh, utredningen bygger till stor del på det materialet. Utredningen kommer också handla mycket om amfetamin, eller chack som det också heter. Som man ser här... Eh, 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 Det är stämplat med det här amfetaminet, med chack tydligt. Och den här bilden från Anom tycker vi liksom sammanfattar på många sätt hela det här ärendet. Eh, Anommaterialet ger oss en unik möjlighet att få se den här verksamheten verkligen från insidan i alla olika steg. Användarna har känt sig trygga att kommunicera helt öppet på Anom. Här ser vi rykande färskt fabrikstillverkat amfetamin. –som de tiltalade själv har dokumenterat. Ett återkommande modus är att de har skickat bilder med bekräftelse av partier– –för att visa hur det går vid överlåtelser eller vid transport, hur mycket det är, hur ser det ut. Här har man ju då visat hur den här stämpeln ser ut och hur det är förpackat amfetaminet.
2: När vi lämnade rätten förra gången i det här avsnittet så befann vi oss i januari 2021– Polisen hade då identifierat ett antal olika tillfällen– –då olika personer misstänks ha försökt transportera in stora mängder narkotika i Sverige. Under våren 2021 så fortsätter det. Åtalspunkt efter åtalspunkt läggs till i åklagarens lista över händelser. Åtal 4, det gäller 30 kilo cannabis. Åtal 5, det gäller 17 kilo cannabis. Åtal 6, där handlar det om 13 kilo kokain. Under mars och april tycks de misstänkta personerna varva upp verksamheten. Partierna med narkotika, de verkar bli större. Åtal nummer sju gäller 100 kilo amfetamin. Åtal åtta gäller 120 kilo av samma typ av narkotika. Den här gången lyckas polisen dessutom stoppa en stor del av leveransen genom att göra ett tillslag mot en person som ska anlitats för lagerhålla partiet.
0: Men polisen eh, gjorde ett tillslag hemma hos den här personen som de hade anlitat då. Och där tog man ungefär 85 kilo amfetamin i beslag av det här ursprungspartiet som man bedömer ungefär 120 kilo.
2: Några veckor senare tycks de misstänkta personerna bli av med ytterligare ett stort last narkotika. Den här gången gäller det en rejäl last med cannabis- I just den här åtalspunkten är enbart en person åtalad. En av dem som pekats ut som ledarfigur i just den här härvan.
1: Han har i det här fallet då förhandlat fram eh, ungefär 261 kilo cannabis. Tillsammans med andra personer då har andra har också köpt in sig i det partiet. Och så ordnar han då via kontakter han har då en transport av värdharset från Spanien till Sverige och... Det här haschet göms in och pallar med golvklinkers.
2: Men narkotikan åker av någon anledning inte direkt mot Sverige. Lasten, den tar en omväg. Åklagare Jenny Clementsson förklarar.
1: Narkotikan transporteras inte raka vägen från Sverige eller från Spanien till Sverige utan det går via Österrike. Och av en slump Vill jag påstå så får österrikiska polisen en känsla av att det kan vara något skumt med den här lasten. Så att de stoppar det här ekipaget då i Österrike och gör en kontroll och hittar då cannabisen gömd bland de här golvklinkorna.
2: Utöver det här innehåller målet ett antal händelser till av liknande karaktär. 12 stycken av åtalspunkterna gäller just narkotikarelaterad brottslighet. Dessutom finns en åtalspunkt som gäller en överlåtelse av en handgranat som enligt polisen ska användas för en konflikt i södra Stockholm. Allt som allt presenterar åklagaren under den här första dagen 13 åtalspunkter som skett under en tidsperiod på drygt ett halvår. I juni 2021 slår polisen till. Det
0: skedde ett omfattande tillslag den 7 juni. Vilket bland annat är då involverade de personerna
2: som begrepp utomlands. Åklagaren sammanfattar beslagen i ärendet.
0: Vi har narkotika i beslag i det här ärendet. Summerat det här. Och det är då totalt ungefär 270 kilo cannabis. 260 kilo amfetamin. Ungefär 30 000 tabletter tramadol. vad eh, gäller kristall eh, så är det ungefär eh, 25 kilo kokain ungefär 11 kilo fem stycken handgranater och två stycken pistoler då som man har tagit vid tillslag- men det hanteras då i det här andra målet i
2: Uppsala. Utöver all narkotika som polis och tull lyckats lägga händerna på- så tillkommer dessutom stora mängder som tros ha hanterats av de misstänkta.
0: Vad gäller totalt då narkotika i, i åtalet, dels även det som inte är i beslag- så är det ju ännu mer, då är det ungefär 608 kilo cannabis- ungefär 435 kilo amfetamin- 130 000 tabletter Tramadol Ungefär 35 kilo kristall Och ungefär 13 kilo kokain
2: När det här avsnittet spelas in så är det långt kvar av huvudförhandlingen i det här målet. Det är ett omfattande ärende och det hela tros hålla på i rätten fram till smitten av november. Det är värt att påpeka igen att ingen dom har alltså fallit och de åtalade ska därför betraktas som oskyldiga. Målet det är ett av flera stora under de senaste åren där krypterade chattar spelat en stor roll. Med Enkrochat, Sky, ECC och Anom har polis fått en närmast unik insyn i olika kriminella organisationer och i flera fall har man kunnat komma åt de utpekade toppskikten i olika kriminella nätverk. Frågan som många ställt sig är vad som händer sen? Vad blir egentligen effekten när tongivande kriminella aktörer försvinner? Vi vänder frågan till Jarlepol Jarevius. Han är polismästare och underrättelsechef i Region Mitt. Eftersom målet som det här avsnittet handlar om ännu inte är avgjort vill han inte uttala sig i detalj om ärendet eftersom det fortfarande pågår. Men han kan uttala sig i generella termer.
3: Det här är ju en mycket viktig rättegång för det som kommer att hända i framtiden i Uppsala. Det är centrala individer som står åtalade som är väldigt viktiga och strategiskt viktiga för framtiden när det gäller brottsbekämpning. Och man kan väl säga att två scenarier skulle kunna utvecklas i det här. Det ena är ju att det blir väldigt väldigt lugnt eftersom de här människorna sitter då inkapaciterade för tillfället. Men det andra scenariet är också att det kan faktiskt börja öka när det skjutningar. Eftersom vi har ju sett bland annat i Västmanland förra året vid den tiden. Då hade vi inkapaciterat ett stort antal strategiskt viktiga personer. Och det skapade ett slags vakuum som gjorde att nya aktörer vill in på marknaden. Och då kan det dels bli att om det finns några kvarlever från gamla organisationen, Om det så att de försvarar sina andelar. Då kan det uppstå konflikter och ibland... Det kan resultera i skjutningar, skadade och kanske till och med dödade. Men det kan också betyda att man, om, om det är så att hela grupperingen är bortplockad och nedmonterad ja då är det nya grupperingar som kanske vill ta dem av marknaden och så börjar de konkurrera med varandra. Och det kan i sin tur också hända då att man hamnar i konflikt och att antalet skjutningar ökar. Så att det är jättesvårt att förutse men det är ungefär de två varianterna som, som vi kan förvänta oss framöver.
2: En stor del av det här målet det är bygger på krypterade chattar, inte bara men en del av det, det är både Anom och Sky ECC. Det är ju inte det enda målet där det bygger mycket på krypterade chattar. Hur skulle du beskriva effekterna av att man har fått tillgång till det här materialet?
3: Vi har ju aldrig haft så pass bra underlag. Sen är precis som du säger, det bygger ju inte bara på de här dekrypterade chattarna utan det bygger ju på massa andra delar också. Men de är en oerhört viktig komponent när det gäller bevis och när det gäller lagföring. också när det gäller det som vi har lyckats slå ut. För ibland har vi kunnat jobba i realtid med de här delarna också. Det som är oerhört viktigt här också- det är ju att vi har fått en inblick, en unik inblick- i hur de här människorna tänker, hur de planerar och så vidare. De har ju verkligen varit sig själva- när de har använt de här dekrypterade chattarna. För att de har faktiskt- Någonstans trott att den här garantin- som de här tillverkarna har gått ut och sagt- och att vi kan garantera anonymitet- det, kommer inte, det här kommer inte kunna läsa om någon annan. Där har man verkligen slappnat av- och verkligen visat sitt rätta jag. Hur man tänker kring människoliv- hur man tänker kring när det gäller pengar- vinster profit och så vidare. Och det ger oss och även åklagarmyndigheten och även domstolsväsendet en unik inblick i kriminalitetens centrumkärna av de här ledarna. Sen har det givetvis det här har ju betytt också att lagföringen har ju betytt också att pengar har försvunnit, narkotika har försvunnit, vapen, logistiken har ju försvagat de här människorna markant. Och det här är ju också avgörande. Jag tror inte att vi någonsin har haft så många strategiskt viktiga personer inlåsta. Som vi har just nu och mycket av det är ju tack vare det här dekrypterade materialet.
2: När du säger strategiskt viktiga personer, vilka är det, vilken typ av personer
3: är man pratar om då? Alltså vi pratar om de här 7-8% av absoluta topparna som styr... den grova organiserade brottsligheten. Sen kanske det finns folk bakom dem också. Men då har de inte trätt fram inom de här dekrypterade delarna. Men, men de, de viktigaste individerna som har varit tongivande och som har varit väldigt, väldigt viktiga för, för hela planeringen, anstiftandet, stämplingen, förberedelserna och sen också organiserat själva genomförandet. De har blivit ganska hårt åtgångna tack vare de här dekrypterade kjattarna.
2: Där har det varit ett ganska stort genombrott för rättsväsendet med de här dekrypterade kjattarna. Um, tror du att den dörren är stängd nu att de kriminella kommer sluta använda den här typen av kommunikationsmetoder?
3: Nej, det tror jag inte Jag tror att kommunikation är ju oerhört viktig för den grovårdningsbrottsligheten precis som den, den är viktig för all annan verksamhet, både affärslegal affärsverksamhet eller militär polisiär verksamhet och allt annat. På samma sätt så måste de ko kommunicera. Och, och det, det är nämligen så här, vi, vi har också märkt genom de här dekrypterade chattarna att vi pratar ju om nästan om interkontinental verksamhet. Det är ju minst tre kontinenter som är inblandade i den här grovorganiserade brottsligheten. Vi pratar Sydamerika, vi pratar Afrika vi pratar Europa. Och, och att, att sluta bara kommunicera Och liksom jobba på de här tre kontinenterna. Det, det kräver ju ganska svåra åtgärder om man skulle välja någon slags fysisk kommunikation. Att vi bara ska prata liksom så som du och jag gör nu. Det kommer inte gå. För att tid är pengar även för dem. Och, och ibland så är det väldigt viktigt med snabba beslut, korta kommunikationsvägar och så vidare. Så att jag tror inte att de kommer att sluta kommunicera. Man kommer att förfina metodiken, man kommer att hitta nya krypteringsvarianter. Och sen är det liksom upp till lagstift från andra att komma i kapp. Precis som vi har gjort den här gången.
2: Du har redan varit inne på det lite, men man pratar ju ofta om någon slags återväxt i de här miljöerna. Att plockar du bort några så kommer några andra och försöker utnyttja tomrummet. Eh, nu när ni har plockat bort så mycket strategiskt viktiga personer och även andra. Alltså hur har ni sett
3: effekterna av det? Vad har va blivit följden av det? På den här, nu är det väldigt kort sikt vi pratar om. Det här har ju pågått, man kan väl säga sen 2020. Det är två år. Och det är, i de här sammanhangen, två år är kort sikt tyvärr. Eh, vi ser inte effekter av där alltså effekterna är ju att kriminalvården har ju över kapacitet liksom, när det gäller inlåsningar. Den, den effekten ser vi. Men om vi tittar på skjutningar, antal dödade individer, antal skadade eh, verksamheten som pågår och så vidare, så ser vi inte någon effekt. Därför att det här har ju skapat ett vakuum och det är nya aktörer som kliver in. Och det kräver, kräver att vi jobbar ännu hårdare med det här. Och jag tror att man, man måste jobba på tre linjer. Det räcker inte att bara låsa in och inkapacitera. Utan det är minst lika viktigt med två andra delar också. Det Den första delen där är ju att få folk att hoppa av. Att de kliver av det här och att man har verkligen ett bra erbjudande att komma med. Att man kan visa då att vi kan erbjuda utbildning, jobb och att du kan få sörja på annat sätt än att du ska tyvärr bara begå brott. Och den andra viktiga delen är att jobba med rekryteringsdelen så att man inte får in massa nya unga killar och tjejer som håller på med det här. Jätte jätteviktigt med de två delarna.
2: Om vi säger lärdomarna från Anom och Sky och även Enkros, alltså hur kan det förändra svensk polisarbete framåt?
3: Ja, dels ser vi ju att påfyllnaden fortsätter ju. Trots att vi har gripit och, och, och där har vi faktiskt att den brottsbyggande delen måste vi öka vår förmåga i. Så att vi kan jobba med avhopp och så att vi kan jobba med att stoppa nyrekryteringen. Det är ju en del som vi kan dra som en väldigt tydlig slutsats eftersom påfyllnaden fortsätter ju trots in, in våra frihetsberövanden och inkapaciteringen. Den andra delen är ju också att vi måste utöka vår förmåga när det gäller it Där vi kan jobba betydligt mer. Och jag skulle någonstans önska att vi hade samma kapacitet. Både juridiskt men även it-mässigt som fransmän, holländare och belgare har. För mycket av det här arbetet har ju kommit via deras förmåga som de har ställt upp. Titta, lära av dem och använda det här i vår vardag så att vi inte är beroende av andra. Sen är det ju jättebra att vi har EU att vi kan faktiskt få ta del av magen. Det, det är oerhört tacksamt och det är förmåga där vi kan jobba tillsammans internationellt med det här. men det vore ändå önskvärt att kunna ha en egen förmåga och kunna hitta det här för då kanske det har gått ännu snabbare när det gäller tid eh,
2: Med tanke på liksom eh, man har lyckats eh, frihetsberöva väldigt mycket strategiska toppar ändå så ser vi återväxt vi ser hur skjutningarna fortsätter alltså, vad tror du det säger om hur vi ska kunna fortsätta arbeta mot
3: den organiserade kriminaliteten ja, Det ser ganska mycket om vilket mindset man måste ha vilken inställning polis, åklagare, domstolar, socialtjänst, men även andra tull, kustbevakning och, och sen också våra samverkanspartners inom när det gäller skatt Den försäkringskassan, som och andra möjligheter Man måste ha ett mindset Som bygger på det man kallar för Infinite game, det vill säga att det är ett Arbete som aldrig kommer att ta slut Jag tror det finns något gammalt latinskt uttryck Som romarna använde sig som gick ut med att obi societas Ibi delictus Ungefär där det finns ett samhälle Kommer att finnas brott Det är ganska klokt tycker jag. Och, och det ser vi ju. Så länge det finns två människor så kommer det ju vara risk att någon begår någonting som anses som avvikande av den andra. Och, 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 och det, då måste det vara ett, ett mindset att man kan inte gå in och säga att nu ska vi krossa den grovingsiga brottsligheten och sen kommer det mer att finnas. Det, det kommer aldrig att hända. Utan att man har ett mindset att man har monterat ner en gänggruppering. Att man direkt jobbar med analysen att kommer, har de kapacitet att fortsätta nu via någon slags mindre format eller, eller kanske i reducerat antal eller är de helt borta och i så fall om de är helt borta vilka andra kommer nu att besätta där att man försöker se lite runt hörn skulle man kunna säga det är jätteviktigt att man har ett sånt förhållningssätt när man jobbar och det, det gäller samtliga myndigheter som har någon form av aktier i bekämpning av grov organiserad brottslighet
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Kring. Reporter och producent för avsnittet, det var jag, Markus Ulfsand. Klippen i avsnittet de kommer från Sveriges Radio, Al Jazeera och DVN News.